0: Fragment książki Władimira Megre, Rytuały miłości, Nowa cywilizacja, część druga. Anastazja. Poczęcie. Odbył się obrządek zaślubin, lecz młodzi nie wskakują od razu do łóżka, aby podjąć wiadome działania w pierwszą noc małżeńską. Po weselnej uczcie suto zakrapianej alkoholem. Krewni też nie zmuszają ich do pójścia do łóżka, aby później pokazywać wszystkim obecnym na weselu zakrwawione prześcieradło, jak czyniono w wielu obrzędach weselnych, szczególnie na Kaukazie. Młodzi zakochani odchodzą każdy do swojego domu rodzinnego, śpią, obmywają się na parami i w tym działaniu również ukrywa się wielki sens. Mija zdenerwowanie związane z przekazaniem projektu siedziby. Poruszenie związane z samymi zaślubinami, kiedy oboje byli całkowicie zajęci tylko sobą i znajdowali się u szczytu, jeśli nawet przyjemnego, to jednak nerwowego napięcia. Odpoczywają, wysypiają się w domu swoich rodziców, myśląc naturalnie jedno o drugim. Po dwóch dniach ma miejsce ich pierwsze spotkanie, jako męża i żony. I do tego momentu już wszystko jest przygotowane do poczęcia ich dziecka. Rzecz tutaj nie tylko w dobrach materialnych. Dom, ciepła zagroda, dla żywego dobytku i ogród i sad są ważne oczywiście. Ale nie mniej ważny jest stan duszy i ciała młodych. Radomir ocknął się przed świtem. Nie budząc nikogo, nałożył wieniec. Zabrał ze sobą koszulę z haftem maczczynem i pobiegł do strumienia, który brał swój początek ze źródełka. Księżyc oświetlał drogę, Girlandę gwiazd migotały jeszcze na nieboskłonie. Wykąpał się w strumieniu, założył koszulę i szybko podążył ku najdroższemu tworzeniu. Niebiosa jaśniały. I oto stoi sam w tym miejscu, gdzie odbyło się świętowanie, które tworzył swoim marzeniem i które niedawno zebrało tu dwie osady. Jak wielka może być siła uczuć i emocji człowieka w takiej chwili? Tego nie dowie się nikt, kto ani razu podobnego stanu nie doświadczył. Można powiedzieć, że w człowieku pojawiły się boskie uczucia i narastały w drżącym oczekiwaniu promienia oświtaniu. Kiedy? Oto i ona. Ona, jego przepiękna lubo oświetlona promieniami świtu, biegła na spotkanie z nim i swoim tworzeniem. To zjawisko piękne, ucieleśnione spieszyło ku Radomirowi. Taka doskonałość oczywiście nie może mieć granic. Ale dla nich czas jednak się zatrzymał. Weszli do nowego domu, otuleni jak mgiełką, aurą swoich uczuć. Jedzenie stało na stole, upajający zapach zasuszonych kwiatów rozchodził się z haftowanego prześcieradła i pościeli. O czym teraz myślisz? gorąco szeptem zapytała Lubomiła. – O nim, o naszym przyszłym dziecku. I Radomir zadrżał, spojrzawszy na Lubomiłę. – Ach, jaka ty jesteś piękna! Nie mogąc się powstrzymać, bardzo delikatnie dotknął jej ramienia i policzka. W dusze Radomira i Lubomiły nie tylko radość gościła, w niemym uniesieniu patrzyli na siebie. – Mój mąż – szeptała w myślach Lubomiła – Mój mąż, dzięki niebiosom i wszechświatu całemu. Jakie to szczęście, życie w miłości, Ty dajesz ludziom Boże prawe. Moja żona, patrząc na miłe, myślał Radomir. Zamykał oczy i znowu otwierał, żeby ponownie ją ujrzeć. Niby nieoczekiwanie. Zjawisko na świecie najlepsze. Niczym boginie najważniejszą, objawiającą się przed Nim. Lecz Radomir nie tylko wyobrażał sobie, że bogini przed nim stoi. Boginię on widział naprawdę. Płomienne tchnienie miłości oplotło oboje i uniosło na niewyobrażalne wyżyny. Nikt przez miliony lat nie zdołał opisać w szczegółach tego, co dzieje się z nią i z nim, kiedy porywem miłości, zjednoczeni w uniesieniu dla współtworzenia w jedno się stapiają. Podobieństwo swoje do Boga tworzą. Jednak dokładnie wiedzieli ludzie, bogowie kultury wedruskiej, kiedy dokona się ten niewyobrażalny cud, jednocząc oboje, w konsekwencji każde z nich pozostawi sobą i jednocześnie w niewytłumaczalnym mgnieniu zadrży wszechświat, spoglądając na takie zjawisko. Dusza dziecka biegnie boso po gwiazdach, Przebierając nóżkami, kieruje się ku ziemi, tworząc jedno z nich dwojga i z siebie trzeciego. Świt przechodził szczęśliwy dzień. Słońce uniosło się nad ziemią. Świeciło delikatnym promieniem w to miejsce, gdzie stali bogowie na ziemi. I bardziej od światła słonecznego jaśniała niewidzialnym i błogosławionym blaskiem energia miłości, Dar Boga dla ziemskich bogów, olśniewająca ich sobą i triumfowała energia miłości. Czy jest ona rozumna? Rozumna. Wszystkie uczucia to cząsteczki rozumu. Pośród wszystkich uważana przez Boga za uczucie najważniejsze. Kiedy Bóg dokonywał wielkiego dzieła, stwarzał ziemię, mówił do miłości. Pospieszaj, miłości moja, pospieszaj i nie zastanawiaj się spiesz z ostatnią swoją iskierką łaską wielkiej energii opleć ich wszystkich moich przyszłych synów i córki teraz kiedy Lubomiły i Radomira w miłości nastąpiło poczęcie miłość zawołała do Boga jesteś niewidzialny stwórco potężny lecz dzieci Twoje są widzialne ja też byłam niewidzialna a teraz widzę właśnie odbicie na twarzach dzieci Twoje. są one Twoje a jakby były moimi. Chcę troszczyć się o ich dzieci i rozumieć, jak byłeś w stanie wszystko przewidzieć, potężne Stwórco, oddając mnie całą bez reszty i nic dla siebie nie zostawiając. Jak zdołałeś przewidzieć ziemską błogość? Objaw się w całej swej piękności i wielkości przed swoimi dziećmi. Ledwie dostrzegalnym szmerem wietrzyka Bóg odpowiedział miłości. Nie śmiem odciągać dzieci swoich od ich wielkiego i natchnionego współtworzenia. I Ty, miłości moja, nie poparz serc młodych porywem swego uniesienia. Pamiętam, jak mnie oparzyłaś bogością swojej energii. Czuję, że teraz też parzysz w uniesieniu nasze dzieci. Boże mój, nie parzę, ale ogrzewam, powiedziałeś, nasze dzieci, aż zadrżałam lekko. To moment tylko, a energii mi przybyło. Lecz powstrzymywałam ją i nie oparzyłam ich. Powiedziałeś, nasze dzieci. To znaczy, że są też odrobinkę moje. Ci, którzy urodzą się w miłości, zrozumieją, kim są ich matka i ojciec. Władymirze, z pewnością niełatwo to pojąć, ale spróbuj. Wśród ludzi owych czasów zbliżenie intymne rodziców nie było najważniejsze w czasie poczęcia. To, co dzisiaj w łóżkach ludzie wyczyniają, nazywając swoje zachowania uprawianiem miłości, miłość tylko zniesławia, poniża też Boga. Zaspokojenie miłosne uzyskują oni tylko na chwilę. Jak sądzę, nie może ono równać się nawet z setną częścią tego, co zostało przez Boga przeznaczone człowiekowi. Wedrusowie widzieli w sobie nawzajem nie obiekt uciech cielesnych, ale coś zgoła innego. Kiedy Lubomila i Radomir zapragnęli dziecka, nie postrzegali go jako czegoś odrębnego od siebie. Kultura uczuć w obych czasach była zupełnie inna. Zakochani mąż i żona widzieli w sobie wzajemnie własne dziecko. I dlatego zupełnie inne były ich pieszczoty. Pociągało ich do siebie nie wzajemne szaleńcze pożądanie, ale wielkie dążenie do współtworzenia. I Radomir objął miłe niczym swoje dziecko, pogładził delikatnie jej włosy, dotknął sprężystej piersi, gładził ramiona, całował dłonie, a ona dotykała rękoma jego twarzy i ramion, ująwszy delikatnie za szyję, jak dziecko przytuliła do swej piersi. Jest mnóstwo opisów i ludzi starających się zgłębić tajniki intymnego zbliżenia lecz nie było i nigdy nie będzie traktatu mogącego przedstawić wedruskie poczęcie. Ciała zakochanych nie odgrywały w nim głównej roli. Ciała jedynie wolę i pragnienia ludzi wypełniały. W tym czasie ludzie znajdowali się w innym wymiarze. Po dokonaniu się tego wielkiego dzieła wracali na ziemię. Doznana satysfakcja nie była ulotna. Pozostawała ona z ludźmi na wieczność, wznosząc ich o jeden poziom wyżej ku doskonałości. Po spełnieniu Radomir, jakby w zapomnieniu, jakby nie wróciwszy z nieznanego mu wcześniej wymiaru, pocałował lubomiłe, niby nowo narodzone dziecię i zasnął bogim snem. Mężczyźni nie mogą nie zasnąć, chociażby z tego powodu, że chcą znowu tam wrócić. Lecz lubomiła nie spała. Odczuwała w sobie jakby cząsteczkę niezwykłą. Wstała z posłania, podeszła do okna. W okno świeciło słoneczko i rozdzielało parapet na część jasną i zacienioną. Lubomiła powiodła palcem w miejscu zetknięcia się światła i cienia. Wedrusowie zawsze dzień i moment poczęcia zaznaczali. Później w miejscu, gdzie odbyły się zaślubiny, sadzono drzewko, którego pień był prosty, Naprzeciwko sadzono drugie drzewo wtedy, kiedy granica światła i cienia na parapecie nakładała się na lnianą taśmę. To drugie drzewo sadzono w linii cienia pierwszego drzewa. Takie działanie pozwalało zawsze pamiętać moment poczęcia dziecka, a ich horoskop odczytywany od tego momentu zawsze będzie dokładniejszy. Chociaż ludzie okresu wedruskiego znali położenie planet i wiedzieli o ich wpływie na ciało, Mogli też wbrew planetom dokonywać z powodzeniem różnych działań, bo władali potężną energią. Pomiędzy te drzewa po narodzinach zlewano wody płodowe i zakopywano w ziemi łożysko. W tym miejscu dorosły już człowiek w dzień swojego poczęcia kładł się spać. Położenie planet nieco zmieniało się z roku na rok, ale człowiek wszelkie informacje płynące z kosmosu mógł odczuć w noc takiego snu. Nie umysłem, ale raczej pod świadomością, zmysłami, uczuciami, aż na wskroś przenikał wszelkie ziemskie istnienie stworzone przez Boga. Jeśli było w nim jakieś cierpienie czy smutek, sen w tym miejscu je przepędzał, chociaż niezmiernie rzadko cierpienia dosięgały ciała ludzi epoki wiedyzmu. Miejsce poczęcia służyło do snu, ale przede wszystkim do świadomego pojmowania Wszechświata.